0: Vacinas e remédios devem reduzir o impacto da dengue nos próximos anos, mas a chave para enfrentar a epidemia hoje ainda é o combate ao mosquito. Glitter polui rios e oceanos e atrapalha a fotossíntese de plantas aquáticas. Leis que proíbem a pesca de tubarões reduziram muito pouco a mortalidade dos animais. Turbinas eólicas em alto mar podem fornecer eletricidade para plataformas de petróleo. Está no ar Pesquisa Brasil.
1: Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques. Olá,
0: sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da Revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e o tema principal do programa de hoje é a epidemia de dengue. Vamos discutir as novas frentes de pesquisa que buscam reduzir o impacto da doença. Elas abrangem o desenvolvimento de remédios, a adoção de estratégias para evitar que o vírus se espalhe e o lançamento de vacinas. Um imunizante criado pelo Instituto Butantan apresentou resultados bastante promissores em ensaios clínicos e nós vamos falar sobre ele. Outro destaque do programa é a proteção dos tubarões, que estão entre as espécies de animais selvagens mais ameaçadas do mundo. Segundo um estudo feito por pesquisadores de universidades do Canadá e dos Estados Unidos, o grande número de leis criadas em diversos países nos últimos 20 anos para proteger esses animais teve pouco ou nenhum efeito na redução da mortalidade. Vamos conversar também sobre um estudo que avaliou como os metais contidos no glitter podem atrapalhar o processo de fotossíntese de plantas aquáticas. E para encerrar o programa, vamos falar sobre o potencial de um método para fornecer energia elétrica a plataformas de petróleo, que é a construção de turbinas eólicas flutuantes em alto mar. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisaFapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram e no Telegram Arroba pesquisa underline FAPESP. Nosso site é o revista pesquisa.fapesp.br e lá você pode ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser. Também pode se cadastrar na nossa newsletter. Assim você acompanha a nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts. E se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisabr.fapesp.br.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa Vapesp e Rádio USP. A apresentação: Fabrício Marques. O
0: programa começa com um giro de notícias. Estimativas divulgadas pela Organização Mundial da Saúde indicam que o número anual de casos diagnosticados de câncer no mundo deve chegar a 35 milhões em 2050, 77% a mais do que os 20 milhões de casos diagnosticados em 2022. Os dados se referem a 36 diferentes formas de câncer. O tipo de câncer mais comum no mundo hoje é o de pulmão. Em 2022, foi responsável por 2,5 milhões de casos, seguido pelo câncer de mama, o coloretal, o de próstata e o de estômago. Os dados da OMS mostram como a desigualdade social afeta a mortalidade. Em países pobres, com um índice de desenvolvimento humano baixo, a mortalidade por câncer de mama, por exemplo, é 48% maior do que a registrada em países países com um IDH elevado, isso por causa da detecção tardia e da falta de acesso a tratamentos. Um estudo publicado na revista Nature indica que Mimas, que é uma lua do planeta Saturno, tem um oceano subterrâneo entre 20 e 30 quilômetros abaixo da sua crosta gelada. Um grupo de pesquisadores, liderado pelo astrônomo Valéry Lenet, do Observatório de Paris, Analisou milhares de imagens de Mimas captadas pela missão Cassini e concluiu que não há como explicar a rotação e a órbita da Lua sem a presença de um oceano sobre o qual a crosta gelada esteja deslizando. Mimas também é conhecida como Estrela da Morte por causa de uma grande cratera em sua superfície que deixou o satélite natural parecido com a estação espacial dos filmes Guerra nas Estrelas. A Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos proibiu o uso de vozes criadas por inteligência artificial em chamadas telefônicas automáticas. Segundo um comunicado assinado pela presidente da comissão, Jessica Rosenworcel, Pessoas mal intencionadas vêm usando vozes geradas por inteligência artificial em telefonemas não solicitados para extorquir dinheiro de pessoas vulneráveis, imitar celebridades e desinformar eleitores. Esse uso fraudulento da inteligência artificial ganhou destaque em janeiro, quando uma chamada telefônica automática, com uma voz que se identificava como sendo a do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pedia que as pessoas não votassem nas eleições primárias do país partido democrata no estado de New Hampshire. A NASA, Agência Espacial Norte-Americana, lançou no dia 8 de fevereiro o satélite PASSE, sigla para Plankton, Aerosol, Clima e Ecossistema Oceânico, com a missão de estudar a saúde dos mares, a qualidade do ar e os efeitos das mudanças climáticas. O satélite é equipado com um instrumento hiperespectral capaz de mapear a tonalidade do oceano a partir da interação de partículas da água com a luz solar. O instrumento enxerga 200 cores, enquanto outros satélites de observação conseguem ver sete ou oito cores. Isso vai permitir estudar com mais precisão os efeitos das mudanças climáticas nos fitoplânctons, organismos aquáticos microscópicos que desempenham um papel fundamental no ciclo global de carbono. O satélite também dispõe de equipamentos que vão ajudar a investigar a relação entre aerossóis e mudanças climáticas.
1: Brasil, entrevista.
0: Nas últimas décadas, os tubarões vêm sendo apontados como um dos animais selvagens mais ameaçados do mundo. Isso fez com que eles atraíssem a atenção de pesquisadores e fossem protegidos por legislações mundo afora. Um estudo publicado em janeiro na revista Science por pesquisadores da Universidade Dalhousie Rouse, do Canadá, da Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, nos Estados Unidos, e da organização não governamental The Nature Conservancy, mostrou que as legislações tiveram pouco ou nenhum efeito. O número de tubarões mortos anualmente pela indústria pesqueira cresceu de 76 milhões para 80 milhões entre 2012 e 2019 dos quais cerca de 25 milhões são de espécies ameaçadas. Isso embora o número de leis que proíbem ou restringem a captura de tubarões tenha crescido mais de 1.000% nas últimas duas décadas. Para falar agora sobre esses resultados, nós vamos conversar com o biólogo brasileiro Leonardo Manir Feitosa. Ele é aluno de doutorado da Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, e é um dos autores do estudo. Olá, Leonardo, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
2: Obrigado pelo convite.
0: Leonardo, como vocês levantaram esses dados e qual foi o objetivo?
2: Então, A gente usou três bases de dados é, extensas e a maioria de acesso público primeira base de dados foram os dados das é, agências de regulação de pesca oceânica. Cada oceano tem a sua, então a gente pegou os dados de captura ao longo do tempo dessas organizações. É, também pegamos dados de uma agência internacional que coleta esses dados por, par, por cada país que geralmente são dados de pesca costeira, então dentro das zonas econômicas exclusivas de cada país. A gente também usou os dados de uma organização aqui dos Estados Unidos que monitora a, a localização, a geolocalização de barcos de pesca. E a gente cruzou esses três dados para estimar quantos, quantos tubarões foram mortos a cada ano no mundo, onde eles foram mortos, é, por quais países e... Entre, 2019, entre 2012 e 2019. E a partir daí a gente conseguiu achar uma média anual. A partir dessa média anual a gente conseguiu, por exemplo, ver onde teve o um aumento de pesca, onde teve diminuição de pesca, onde teve aumento de mortalidade, onde teve diminuição e assim por diante.
0: Leonardo, onde o problema é maior e onde ele está mais controlado? Quais são os destaques do panorama que vocês levantaram?
2: Bom, o primeiro... O resultado bem surpreendente para a gente foi que a pesca, nesse período de tempo que a gente fez o estudo, ela diminuiu no oceano aberto, que a gente geralmente tem pesca industrial e poucas regulações, ou quase ninguém está regulando nada, é, e ela diminuiu 7% nesse período de tempo, no oceano aberto, e ela aumentou 4% nas zonas costeiras dos países. É, o que para a gente significa que as espécies costeiras que antigamente não eram exploradas agora estão entrando no mercado. E, é, em termos de lugares onde a, as legislações ou a pesca tem aumentado, é, a gente tem, a gente elaborou um ranking né, de cada país, o, o top 10 do ranking, e nesse top 10 o Brasil, inclusive, é o terceiro lugar. A gente calculou uma média de 6 milhões de tubarões mortos no Brasil todo ano. É, isso não inclui a frota brasileira que opera nas águas internacionais. Então, é só as áreas costeiras. E eu também queria frisar que esses resultados são bastante conservadores. Ou seja, a gente espera que, é, devido à falta de dados ou limitação dos dados, que esses valores sejam muito maiores para cada país. Então, o ranking, é, na verdade, o Brasil é o quarto lugar. É, o ranking seria Indonésia, Estados Unidos, Malásia, Brasil e México.
0: Pensando nesses 6 milhões de tubarões mortos no Brasil, eles são mortos em que circunstância? É pesca predatória? Você tem ideia do que acontece com esses animais? Então, a gente tem uma ideia relativa,
2: é, não tem como certificar nada com muita direção assim, só que a gente sabe que o Brasil é o país do mundo que mais consome carne de tubarão. Então, no Brasil, quando você está comendo cação, você está comendo, na verdade, tubarão. É, e existem muitos casos também que é você come, você compra um peixe na feira com um nome específico, só que na verdade ele é um filé de tubarão, por exemplo, e você não tem como distinguir. Então assim, existe um consumo muito grande de tubarão, então a gente espera que desses 100 milhões vários tenham ido de fato para consumo interno, é, de carne mesmo, é, mas também existe uma possibilidade alta de ter sido pescado para o comércio de barbatanas para China, a gente teve, inclusive, acho que ano passado, uma apreensão enorme de babatanas de tubarão no Santa Catarina, é, que iam para o mercado asiático, e a gente também tem, a gente tem uma estimativa também de mortalidade por descarte, né, ou seja. Devido que é pescado, mas é descartado porque não é de interesse para, peça, para o consumo.
0: Leonardo, é, desses 80 milhões de animais mortos em 2019, 25 milhões eram de espécies ameaçadas. É, há lugares é, onde essas espécies ameaçadas estão em risco maior?
2: É, então, a gente tem, a gente conseguiu, inclusive, na verdade, estimar onde essa, toda essa espécie ameaçada é maior. Então, no mundo todo, ela seria maior nas zonas costeiras em geral. É, só que muito focada tanto na costa é, atlântica da América do Sul, então pegando é, Brasil inteiro, Argentina inteira, é, bem como a costa dos Estados Unidos, ali fora do Golfo do México, a costa oeste da Austrália, é, a costa leste da Austrália também, ali na região da Somália e Oriente Médio, e um pouquinho no Mediterrâneo.
0: Vocês avaliaram também a quantidade de leis que foram criadas para tentar proteger os tubarões? O número de leis cresceu mais de mil por cento em 20 anos. Aparentemente, essas leis fizeram muito pouco efeito, mas foi isso mesmo? É, sem essas leis a situação não seria pior?
2: Com certeza. É, a gente tentou justamente avaliar essa questão das leis, no sentido de, tipo assim, a gente elabora as leis com uma expectativa de que elas vão surtir um resultado. Só que, na verdade, por exemplo, muitas das leis que os países elaboraram nos últimos 20 anos, elas estão focadas na proibição do fininho. Que o fininho é quando você pega o tubarão vivo no barco, corta as nadadeiras dele ainda vivo, para usar no comércio exterior, e joga o bicho vivo ainda no mar. É jogado de volta no mar sem nadadeira, ele morre afogado. Ele precisa nadar para poder respirar. É, e é uma prática que é extremamente condenável, porque você é realmente, é, enfim, violenta com o animal, né? só que essa, essa legislação não está mirando diminuir a mortalidade. E quando você é obrigado agora a, quando pescar o, o tubarão, trazer o tubarão inteiro para o porto, você tem que vender aquela carne para ter algum também aumentar o seu lucro. Né? Então a gente, na verdade, é, hipotetiza, junto também com os outros pesquisadores que a gente entrevistou para fazer esse trabalho, que essas legislações antifinem elas, na verdade, levaram a um aumento no comércio de carne de tubarão, que agora, inclusive, se você comparar os valores anuais de comércio de carne de nadadeira, o valor total de carne é maior do que de nadadeira. Ela acabou
0: estimulando o consumo de carne. É, estimulou a criação de um novo mercado. Leonardo, e o que o estudo aponta como solução para reduzir a mortalidade dos tubarões? Bom, a gente aponta justamente
2: uma, um aumento na proibição, nas leis de proibição de pesca, é, apesar de a gente também entender que proibir a pesca você pode estar diminuindo também a, a capacidade das pessoas de se alimentarem, de fornecer dinheiro, né sustento para, para os pescadores e é essencialmente um manejo de pesca mais efetivo né? então porque, por exemplo, já que você, no caso do Brasil, por exemplo a gente não tem dados de pesca oficiais do, do país desde 2011 é, então a gente não sabe de fato Quanto no Brasil está sendo pescado e de quê. É, sem poder sem saber isso, a lista de espécies ameaçadas que o Brasil tem, por exemplo, com as espécies que não podem ser pescadas, ela não serve de nada. Né? E, então a gente tem um esforço de conservação no Brasil muito focado na Amazônia, mas os estoques pesqueiros do Brasil a gente não sabe em que estado tem.
0: Nós conversamos com o biólogo Leonardo Manir Feitosa, estudante de doutorado da Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara. Leonardo, muito obrigado pela sua entrevista.
2: Obrigado pelo convite. Até a
1: próxima. Pesquisa Brasil, o programa de rádio da Revista Pesquisa FAPESP.
0: O vírus causador da dengue, de tempos em tempos, causa epidemias no Brasil e em cada uma delas deixa milhões de pessoas prostradas e com dores pelo corpo por vários dias. Algumas regiões do país estão vivendo uma dessas epidemias nesse momento. Só em janeiro foram registrados 232 mil casos suspeitos de dengue, duas vezes e meia a mais do que o total de casos registrados em janeiro do ano passado. Segundo o Ministério da Saúde, 54 pessoas morreram de dengue no Brasil nas cinco primeiras semanas do ano e a projeção é de que o Brasil pode ter mais de 4 milhões de casos da doença neste ano. Para compreender as características dessa epidemia e saber o que esperar dela nos próximos meses, nós vamos conversar agora com o médico e virologista Maurício Lacerda Nogueira, da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, a FAMERP. Ele estuda a evolução do vírus causador da dengue há mais de 20 anos. Olá professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa mais uma vez. Obrigado, o prazer é todo meu. Professor, só no mês de janeiro foram registrados 232 mil casos suspeitos de dengue. E o que aconteceu de diferente neste ano para que os números aumentassem tanto?
3: Olha, na verdade o que nós temos... Ah... Uma condição cíclica, onde você, cada quatro ou 5 anos, você tem grandes epidemias de dengue. Esse é um fato, mas nós tivemos alguns outros fatores ah, contribuindo, que são eles, a introdução de dengue 3 e dengue 4 no Brasil de novo, o aparecimento de do, um do outro tipo de dengue 2, o dengue 2 cosmopolita, que apareceu no Brasil também, e, além disso, um grande número de casos, pelo, uh, pelo menos no interior de São Paulo, de chikungunya, que também acaba se confundindo com dengue. Além também, é claro, da situação climática que nós temos, com bastante calor e bastante chuva esse ano, que favorece a multiplicação do mosquito. Somando tudo isso, nós temos uma, quase que uma tempestade perfeita,
0: o fenômeno casos de dengue, ou casos de arbovirose. E é possível que casos de chikungunya estejam sendo notificados como dengue, é isso? Sem dúvida, nós temos uh,
3: um, um número uh, significativo, pelo menos no, no, no São Paulo, a gente tem acompanhado isso no interior de São Paulo, de casos de chikungunya, como, clinicamente, as duas doenças são muito parecidas no início, você tem essa confusão de sintomas, então, e como nós temos mais tradição e mais conhecimento de dengue, é possível que, e a gente consegue ver isso aqui
0: São os olhos do preto, que algumas, alguns médicos estejam notificando o caso de chikungunya como de dengue. Professor, isso é um problema? O fato de tomar casos de chikungunya como se fossem dengue é, pode gerar problemas no combate à epidemia? Não, até pelo contrário. A Organização Mundial de Saúde recomenda que sempre, mesmo que você
3: suspeite de dengue ou de chikungunya, Trate como dengue, porque a dengue é uma doença que você tem um tratamento, ainda que suportivo, mas um tratamento que é importantíssimo que você inicie muito rápido, que é a reposição volêmica, ah, manter a pessoa hidratada isso diminui a mortalidade. Ah, isso, ah, essa confusão ela, ela é mais importante, num primeiro momento, para os tecnológicos de saber o que está acontecendo e, no segundo, para fazer uma abordagem correta da chikungunya tardia que a chikungunya pode causar sequela.
0: Estamos conversando com o médico e virologista Maurício Lacerda Nogueira, pesquisador da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, a FAMERP. Professor, o que esperar para os próximos meses? Estamos em que ponto dessa epidemia? Olha, nós temos que
3: olhar o aspecto histórico. né? O aspecto histórico é que nós tenhamos uma um pico de circulação, um pico de casos em final de março, abril, às vezes até um pouquinho mais dependendo da primeira frente fria que atinge o sudeste, que é quando diminui o número de casos significativamente. Ah, é uma situação preocupante, se nós estamos assim em começo de fevereiro, ah, a tendência é piorar
0: muito em março, abril. Professor, o que fazer quando surge a suspeita de dengue? É, quando uma pessoa começa a ter sintomas, é, como ela deve agir? Procurar unidades de saúde, tá? Em alguns municípios elas têm unidades especiais para tratamento de dengue,
3: em outros você vai na UPA ou na UBS, em alguns municípios também. É procurar atendimento. O dengue pode ser diagnosticado rapidamente, ele deve ser tratado rapidamente e isso vai afetar a, o final, o desfecho, ou seja, se a pessoa vai ter uma dengue leve, se ela vai ter uma dengue grave ou inclusive, infelizmente, um óbito. Qual é a
0: frequência de complicações e mortes?
3: A frequência de casos graves é aproximadamente entre 1 a 4, 5%, uh, e óbito é 1 um a cada mil casos, em média, chegando até em lugares onde você tem bom tratamento aqui no Brasil, 1 um a cada 10 mil casos. Mas você tem que lembrar que nós estamos falando de milhares, e possivelmente até o final dessa epidemia de milhões de casos. Então, ah, ah, pode parecer pouco, mas quando se soma tudo isso, é bastante coisa. Além disso, existe um outro impacto, né? Todo mundo que tem dengue, eu já tive algumas vezes, eu sei como é, ah, você perde três, quatro, cinco dias, uma
0: semana de trabalho. Isso tem um impacto significativo na sociedade. Professor, quem corre mais risco de evoluir é, para dengue grave?
3: Normalmente, você tem duas situações que você corre é, maior risco de dengue grave. São as pessoas que têm as chamadas infecções secundárias ou terciárias, ou seja, a segunda ou terceira dengue. Normalmente, ela costuma cursar de uma forma mais grave que a primeira, normalmente. E, além disso, as pessoas que têm comorbidades. Ou seja, doenças de base, como obesidade, doenças cardíacas e doenças pulmonares. Ah, essas pessoas correm mais risco de ter uma doença grave.
0: Professor, dessa vez existe uma vacina disponível, ainda que em quantidade muito pequena. É, a oferta dessa vacina pode ter algum impacto nesse surto? É, como o senhor avalia isso? Eu até eu ia já corrigir, né? Fazer, tem não, não ainda não temos, porque o que nós
3: temos. Ela é insuficiente, é muito pouco. É uma vacina que exige duas doses com intervalo de tempo que quando você tomar a segunda dose para ter protegido, a epidemia já acabou. Então, a, acho que a ministra Nisa foi muito sincera assim, e quando ela disse uns dias atrás que a vacina não é a solução dessa epidemia. E realmente não é. Nós temos uma vacina disponível ah, com virtudes e defeitos. É uma vacina, é uma vacina que vai entrar... Ela vai entrar na rede pública em quantidades pequenas ainda esse ano, mas ela só vai causar um impacto quando nós atingimos vários milhões de pessoas, o que está longe.
0: Professor, na entrevista que o senhor concedeu para o meu colega Ricardo Zorzetto na revista Pesquisa FAPESP, o senhor disse que tem uma visão otimista sobre a possibilidade de controlar a dengue num futuro não distante, isso por uma série de fatores. Que fatores são esses? Por que o senhor está otimista? Eu estou otimista de num futuro próximo,
3: tá? Um futuro próximo daqui cinco ou oito anos, nós tenhamos todas as ferramentas que nós não temos ainda hoje para tratar ou para controlar a dengue, que são, um, o controle da capacidade do vetor transmitir a doença, isso você... Pra, a ciência tem trabalhado com o é ou um mosquitos transgênicos diminuindo a capacidade do mosquito transmitir. Nós temos uh, duas vacinas licenciadas e mais uma vacina vindo uh, potencialmente ainda melhor que a vacina do Butantan uh, para você imunizar a população. Mas embora nenhuma, nem a vacina, nem o, o controle do mosquito vai ser 100%. Né? Ainda vai ter gente que vai ficar doente. E para isso também... Ah, você tem pelo menos duas ou talvez três drogas antivirais específicas também que estão sendo desenvolvidas por indústria farmacêuticas ah, multinacionais muito grandes, muito competentes, que já estão em fase final de teste. Então, olhando hoje, eu estou muito mais otimista do que eu estava há dez 10 anos atrás, 5 anos atrás.
0: Professor, o senhor mencionou a bactéria Wolbachia, que é capaz de reduzir a capacidade de o vírus se espalhar, é... O que se pode obter exatamente com essa bactéria? A volbáquia é uma bactéria que
3: foi alguns anos atrás descoberta. É uma bactéria que infecta alguns mosquitos normalmente. Ela não causa efeito grave no mosquito, né? Ela não causa efeito no mosquito, um comensal, basicamente. Mas quando essa bactéria coloniza o estômago do mosquito, o intestino do mosquito, ela não permite que o vírus se multiplique lá. Então, o um mosquito infectado com a volbáquia ele é um mosquito que uh, não consegue transmitir a dengue tão eficiente. E a vantagem da Volbach é que se você, uh, se você libera mosquitos infectados com a Volbach, a Volbach acaba infectando outros mosquitos naquela região, diminuindo a transmissão naquela região. Então, uh, é uma ferramenta nova... É uma ferramenta que está sendo testada em larga escala nesse momento em Belo Horizonte Contagem Betim,
0: ao qual também a gente
3: tem muita é, esperança que possa tornar uma ferramenta boa de controle.
0: Falando de vacina, nós temos duas vacinas que foram aprovadas para uso, tem uma terceira vacina é, do Instituto Butantan com testes promissores. Qual é a perspectiva de, é, no combate a epidemias futuras... Controlar a dengue por meio de vacinas? Eu acho
3: que uh, todas essas vacinas têm, tanto as licenciadas quanto a do Butantan, têm vantagens. São vacinas muito interessantes, podem ser utilizadas de uma forma muito inteligente, mas nós temos que lembrar que nós estamos num país de 250, quase 250 milhões de pessoas. Então nós temos que vacinar quase 250 milhões de pessoas. Nenhuma indústria vai conseguir entregar. Uh, essa quantidade de vacina num curto espaço de, de tempo. Uh, principalmente que são vacinas de vírus vivos, que, que demandam uma, uma produção mais uh, refinada. Não é igual às vacinas de RNA ou vacinas inativadas, igual que tivemos na Covid, que nós conseguimos produzir rapidamente. Isso vai demorar um pouco mais. Bom, isso dito, vai demorar um pouco, é uma, é uma realidade. Mas eu acredito que, com a liberação dessas vacinas em larga escala, e que eu imagino que ocorra daqui uns 4 ou 5 anos, as epidemias vão diminuir de forma significativa e o o impacto dessas epidemias no sistema de saúde, que são as internações,
0: os casos graves, os óbitos, vão diminuir mais ainda. Professor, sobre esses medicamentos antivirais, qual é a novidade? É, não existiam medicamentos ou esses agora são melhores do que existiam? É, o que pode mudar? Não existia nenhum remédio específico, um antiviral específico para dengue. Ah,
3: o que mudou é que nos últimos anos a indústria farmacêutica... Ah, ela conseguiu avançar, ela tem ferramentas que permitiram ela avançar os testes pré-clínicos, desenvolveram essas drogas, testaram em animais, testaram algumas dessas drogas foram testadas em, em humanos no exterior com, com, com os desafios, né, de infectar a pessoa com dengue, uma dengue atenuado e tratar, isso é permitido em alguns países com esse medicamento, isso funcionou, isso avançou, e isso agora está chegando nos ensaios de larga escala de fase 2 e fase 3, o que nos anima de ter uma droga que seja específica para tratar casos graves. Além disso, existem movimentos ah, de como a própria Fecurso tem participado. De movimentos de ações internacionais para ter ainda mais drogas para dengue, entendendo que dengue é hoje, uma, doença, uma das doenças negligenciadas que maior causa impacto no mundo.
0: Nós conversamos com o médico e virologista Maurício Lacerda Nogueira, professor da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, a FAMERP. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado, é um prazer falar com vocês. Uma formulação de vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan de São Paulo é segura e tem eficácia considerada alta em crianças, adolescentes e adultos. Aplicada em uma dose única de meio mililitro, ela reduziu em média em 79,6%, o risco de adoecer em consequência da infecção pelo vírus da dengue. O desempenho desse composto, chamado de Butantan-DV, foi apresentado em um artigo publicado no dia 1 de fevereiro na revista médica The New England Journal of Medicine. Quem vai explicar o potencial dessa vacina é o infectologista Esper Kalas, Ele é diretor do Instituto Butantan e primeiro autor desse estudo publicado, Olá, professor. Seja bem-vindo à Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa. É
4: um prazer falar com você, Fabrício, e a todos os ouvintes do podcast da Papessa.
0: Professor, queria começar falando sobre os resultados apresentados é, nesse trabalho do The New England Journal of Medicine. Qual é o nível de proteção observado nessa vacina contra a dengue? Ele foi o mesmo para todas as faixas etárias? A eficácia dela é boa o suficiente para ser adotada no Sistema Único de Saúde?
4: Olha, Fabrício, a gente está muito entusiasmado com os resultados. A eficácia de, da vacina, que é tetravalente, porque na verdade são quatro vacinas numa só, para pegar os quatro sorotipos que causam a dengue. Dose única, um vírus, são vírus enfraquecidos em laboratórios, são vírus atenuados, conseguiu induzir uma proteção é, aproximadamente 80%, e a gente notou que essa proteção era distribuída muito bem em todas as faixas etárias, e mais do que isso, era uma proteção que observamos tanto para as pessoas que já tinham tido contato com o vírus ou não tinham tido contato com o vírus, porque isso é uma coisa importante numa vacina contra a dengue, a gente vai poder comentar mais sobre isso.
0: Existem quatro sorotipos de dengue que circulam pelo mundo, não é isso? Os resultados indicam eficácia para todos os sorotipos?
4: A dengue é causada por quatro tipos de vírus diferentes. E as pessoas, às vezes, não lembram desse aspecto. E por que, que isso é importante? Porque para você fazer uma vacina contra a dengue, você tem que ter componentes contra os quatro agentes. Ou seja, você tem que ter quatro vacinas numa só. E por que isso? Porque a pessoa que entra em contato com o vírus, por exemplo, tipo 1, vai desenvolver anticorpos e proteção para o resto da vida contra o tipo 1. Mas não significa que está protegido contra o dengue 2, 3 ou 4. E assim sucessivamente. O que significa que, teoricamente, as pessoas podem pegar dengue quatro vezes. E, para complicar mais essa história, aparentemente, quando tem anticorpos contra por exemplo, Dengue 1 e a pessoa pega Dengue 2, a doença pode ter uma chance maior de vir um pouco mais agressiva. Não que ela possa não ter doença agressiva logo na primeira vez, mas a chance aumenta na segunda e na terceira vez que a pessoa acaba pegando Dengue. Então, uma vacina tem que ter uma proteção induzida para os quatro tipos de vírus diferentes, porque é, você tem que... Não basta que proteja contra um do, ou dois, mas você tem que ter uma proteção que siga quatro trilhas equilibradas contra os quatro tipos de vírus. Por isso que a gente fica toda vez repetindo, olha, a vacina é tetravalente, tetra porque é quatro vezes é efic eficaz na proteção. O que nós observamos dentro desse estudo é que a vacina induziu, já tinha induzido no estudo fase 2, um, 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 milhas de anticorpos protetores contra os quatro tipos. E dessa vez a gente conseguiu que ele consegui, que conseguiu demonstrar que a vacina é muito eficaz contra vírus 1 e 2, que foram os que circularam durante a realização do estudo. Mas a gente viu que esses anticorpos induzidos é, são muito bons, conseguem inibir o vírus em laboratório, e a gente tem muita esperança no efeito que a gente chama tetravalente. Então, se você consegue induzir uma proteção contra os quatro, aí sim a pessoa está protegida de uma dengue, especialmente dengue grave.
0: Estamos conversando com o infectologista Esper Calas, diretor do Instituto Butantan. É, como o senhor falou, os vírus que circularam durante os testes eram o 1 e o 2. O fato de o 3 e o 4 não estarem circulando no Brasil atrapalha de alguma forma a avaliação da eficácia da vacina? É possível que a Anvisa autorize o uso só para os subtipos 1 e 2, como se projeta isso?
4: Os dados que a gente está gerando, e já gerou até o momento, mostra que a vacina induz uma boa resposta contra 3 e 4. E isso é muito importante, vai fazer parte do, do, do pacote que vai chegar para a Anvisa fazer a sua avaliação. É, as outras vacinas que foram testadas também claudicaram para um ou outro vírus, mesmo assim a Anvisa aprovou, mostrando que mesmo com uma proteção, que você demonstre uma, uma, uma eficácia é, contra 1 e 2, e a gente não tinha tido contra desde, é, casos de 3 e 4 durante o estudo, nós temos elementos suficientes para mostrar que a vacina induz uma resposta que é muito boa contra esses outros dois tipos de vírus. Além do mais, Fabrício, é importante a gente dizer o seguinte, que na composição da vacina... Aqui é, o componente que a gente tinha mais receio era o tipo 2, porque as modificações que tiveram ser feitas no vírus para proteção contra o sorotipo 2 foram bem maiores. Então muita gente esperava que o pior desempenho acontecesse com o tipo 2 e mesmo assim a gente teve resultados muito bons. Então a gente tem, continua e eu acho que a Anvisa vai gostar do que ela vai ver dados muito interessantes de proteção contra a
0: doença. Professor, queria que o senhor falasse um pouco sobre como a Butantan DV se comportou uh, em relação às pessoas que já tinham tido dengue, e as que não tinham tido, uh, e como isso se compara com as outras duas vacinas que já foram aprovadas, embora só uma delas esteja disponível e ainda assim em pequenas quantidades.
4: Então, é, a gente encara com preocupação quando, a, quando, quando os resultados de estudos mostram que tem alguns problemas na proteção contra alguns dos tipos. É, o tipo 3, por exemplo, é um dos que a gente tem que ter atenção porque, em algumas circunstâncias, causou surtos e epidemias que foram muito agressivas. A gente vê o resultado da vacina do Butantan que a gente consegue induzir anticorpos muito bons contra esses quatro tipos de vírus. E as vacinas que antecederam e foram aprovadas para uso de certa forma, tem algumas deficiências e, e isso é muito claro na apresentação dos resultados que essas vacinas é, foram, onde os resultados de estudos onde essas vacinas foram testadas. é isso faz a gente crer, embora a gente não tenha e não tem disponível nenhum estudo comparando uma vacina com outra, a gente tem predicados da vacina do Butantan é, que mostram que ela traz grandes vantagens. Acho que a primeira grande vantagem é o fato de ser dose única. Enquanto que as duas vacinas já disponíveis são três doses com intervalo de seis meses ou duas doses com intervalo de três meses. A vacina do Butanta consegue induzir uma resposta já com uma dose só. E quando a gente olha resposta imune nessas pessoas, a partir de cerca de duas semanas já começam a aparecer anticorpos protetores. Ao cabo de um mês que a gente fez começou a fazer a nossa análise, a eficácia de proteção já está estabelecida. Então a gente tem essa vantagem de ter uma intervenção imediata, uma de, de induzir uma proteção, conseguir atuar em regiões com mais rapidez, onde está maior risco a disseminação do vírus, e evidentemente que isso vai repercutir num custo menor, porque você ter uma dose só, versus duas, versus três, acaba custando mais barato. Não é só para o produto, mas também para todo o esforço que precisa ser feito para a vacinação. Nós temos que lembrar que vacinas que são dose única costumam ter muita vantagem em relação a vacinas que dependem de muito, múltiplas doses. E há vários exemplos dentro do nosso calendário de vacinação que o, o sistema acaba tendo problemas de, que a gente chama cobertura vacinal Ou adesão ao, ao esquema vacinal Quando a vacina depende de duas Depende de três Ou depende de mais doses Porque é, você precisa mobilizar toda a estrutura Convencer é, Empregar recursos E convencer as pessoas a chegarem Nos locais de vacinação Para completar o esquema
0: né? Professor, se a vacina for logo aprovada o cenário que o senhor vê é de que ela se some a essas outras vacinas ou de que haja uma competição entre elas? É, tem aplicações específicas para cada uma das vacinas ou a tendência é de que uma delas prevaleça? Olha, como o que o Butantan está
4: fazendo é trabalhar dioturnamente para melhorar todos os nossos processos de capacidade de produção e oferecer uma quantidade de vacinas que possa ser ofertada em maior escala aqui no Brasil. No momento inicial, a gente imagina que a gente não vai ter capacidade de produzir vacinas para o Brasil inteiro. Final, são é, de pessoas elegíveis, dentro do que a gente já sabe sobre essa vacina, de 2 a 60 anos de idade, uma população muito grande aqui no país para ser vacinada. Então, a gente ainda precisa aumentar a nossa capacidade de produção, estamos trabalhando muito nisso, e ofertar o máximo possível de produto a partir de 2025. É um trabalho que a gente ainda está fazendo, não dá para ficar prometendo o número de doses por enquanto, mas a gente está trabalhando duro para melhorar nossos processos. No momento inicial, é evidente que pela situação que está a Dengue no país e pela escassez de produtos para vacinar as pessoas, qualquer é, esforço de vacinação aqui no Brasil de combate ao vetor transmissor da doença é bem-vindo e eu, isso é, é uma política que as autoridades de saúde vêm adotando ainda mais em resposta a esse crescimento precoce de número de casos de dengue em 2024.
0: Professor, o senhor disse que não dá para prometer uma quantidade enorme de vacinas sendo produzidas logo após a aprovação é, do uso, é, mas eu queria que explicasse por que é importante nós termos uma vacina desenvolvida e fabricada aqui no Brasil. Não, são inúmeras as
4: vantagens, mas eu queria primeiro ressaltar que essa é uma vacina que pertence ao povo brasileiro. Ela foi desenvolvida inicialmente por um laboratório americano um Laboratório Público Americano, que é o Instituto Nacional de Doenças Infecciosas e Alergia, dentro dos Institutos Nacionais de Saúde, trazida para o Instituto Butantan no fim dos anos 90, quando tinha outras vacinas candidatas que estavam por aí ninguém acreditava que essa vacina fosse ocupar um lugar dentro do enfrentamento da dengue em saúde pública. Butantan trouxe aqui para dentro, desenvolveu os processos produtivos realizou vários estudos pré-clínicos, deslanchou todo o desenvolvimento clínico do projeto e alavancou a, 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 a avaliação dessa vacina no que a gente chama de estudos fase 2 e fase 3. É um processo relativamente de demorado, por várias razões, entre elas o fato de serem quatro vacinas misturadas numa só, um estudo longo, que foi uma uma sugestão da própria Anvisa para a gente ter dados de segurança muito robustos e sólidos para apresentar que nós temos um produto bastante é, eficaz e, e seguro para ser usado a, com, no, no enfrentamento da Dengue. E o mais interessante disso que esse processo foi financiado com dinheiro público brasileiro. Foi dinheiro do BNDES, do Ministério da Saúde, da FAPESP, que fez a injeção inicial de recursos e o estudo foi conduzido em instituições brasileiras, espalhadas pelo país, a maioria delas instituições públicas de pesquisa clínica então e ancoradas no Instituto Estadual, Instituto Putantã, financiado com dinheiro público é, que tem o objetivo e missão de produzir ciência cultura, educação e vacinas imunobiológicos em geral para suprir o mercado brasileiro, especialmente o Sistema Único de Saúde. Então, ver uma coisa dessa resultando num produto de sucesso, ainda faltam uns passos para a gente fazer o produto chegar no braço das pessoas, mas a gente está muito
0: entusiasmado, é uma vitória para o país, é uma vitória para os brasileiros. Professor, e quais são esses passos que faltam? Essa foi a última fase de testes em seres humanos, não é isso? O que vem agora?
4: São várias etapas, mas que a gente está projetando para trabalhar nelas nesse, nesse último ano, antes do, 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 de conseguir fazer ela ficar disponível, que é a conclusão do estudo fase 3, ainda temos o último voluntário vindo para a última visita no meio do ano, nós temos que nutrir ainda o nosso pacote de informações para apresentar para a Anvisa, Falta algumas coisas temos que ainda trabalhar na melhoria dos nossos processos de produção e temos que é, fazer outros estudos para ampliar a faixa etária, ampliar, ampliar grupos específicos que possam ser vacinados. Ou seja, é um trabalho que é sempre uma construção de melhoria. O que a gente quer é trazer a melhor vacina possível contra a dengue para ser disponibilizado aos brasileiros. Isso é uma missão do Instituto, nós estamos muito entusiasmados com isso e queria agradecer enormemente aos quase 17 mil voluntários que se apresentaram para participar dos estudos fase 2 e fase 3, que sem eles e seu altruísmo, a gente não teria capacidade de mostrar que essa vacina iria funcionar.
0: Nós conversamos com o infectologista Esper Calas, diretor do Instituto Butantan, Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Um
4: prazer falar com você e a todos que estão nos ouvindo.
1: Pesquisa Brasil. Entrevista.
0: Um projeto de iniciação científica que teve apoio da FAPESP mostrou que o glitter, um dos itens mais usados na época do carnaval, é um poluente que pode interferir em organismos aquáticos. Além de ser um microplástico que não é filtrado pelos sistemas de tratamento de esgotos e vai parar em rios e oceanos, o glitter contém metais, entre eles o alumínio, que podem afetar a fotossíntese de plantas aquáticas. Esses resultados foram publicados no final do ano passado na revista científica New Zealand Journal of Botany. Nós vamos conversar agora com a autora principal desse estudo, Luana Lume Yoshida. Ela é estudante de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Recursos Naturais da Universidade Federal de São Carlos, isso com bolsa da CAPES, e fez esse trabalho durante a graduação em Gestão e Análise Ambiental na mesma universidade, tendo como orientadora a bióloga Marcela Bianchesi da Cunha Santino. Olá Luana, seja bem-vindo à Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
5: Oi, bom dia Fabrício. É um prazer estar aqui. Luana, por
0: que você resolveu estudar o glitter no seu projeto de iniciação científica? Por que o interesse nesse tema?
5: A gente escolheu estudar o glitter na nossa pesquisa porque ele é um microplástico. É, geralmente ele é feito à base de, de poliéster e eles são totalmente revestidos por camadas metálicas, né? pode ser alumínio, ferro ou outros metais. E, e aí a nossa hipótese era de que esses metais eles iriam refletir a, a luz que chega até a planta, então provavelmente ele poderia ter um efeito é, prejudicial para ela. E é, outro motivo também de ter escolhido é porque o glitter é muito utilizado assim, mundialmente, mas aqui no Brasil é, o uso dele é bastante contínuo, principalmente perto das das celebrações que tem o carnaval.
0: Né? E aí vocês estudaram o efeito em uma planta especificamente, é isso?
5: Isso, foi na, na higéria densa, que é popularmente ela é conhecida como elódio. Que
0: planta é essa?
5: A higéria densa ela é, ela é nativa aqui da, da América do Sul, né? e aqui no Brasil ela é muito utilizada em, em aquários e lagos artificiais como uma decoração, porque ela tem um aspecto bem bonitinho mesmo, e ela é enraizada, então ela fica, fica presa, não, não tem muito problema de ficar subindo para a superfície. E ela é um produtor primário muito importante para os ecossistemas aquáticos.
0: Luana, e o que vocês observaram? Como o glitter pode interferir na vida dessa planta?
5: Bom, é, os nossos resultados eles confirmaram a, a nossa hipótese inicial, né? Então, justamente por ter essa camada metálica revestindo o, o glitter. Ele interfere na radiação que está entrando dentro do, do corpo aquático, né? E ele vai diminuir a quantidade de luz. E aí, diminuindo a quantidade de luz, é, também diminui as atividades fotossintéticas, né? E aí a planta ela não vai ter energia suficiente para conseguir se desenvolver, é, pode atrapalhar na, na reprodução dela e também, no, principalmente, no crescimento, né? Como
0: vocês fizeram esse experimento? A quantidade de glitter usada foi semelhante à que é encontrada em rios e oceanos. Como vocês calibraram essa quantidade e onde o experimento foi feito?
5: Então, sobre a quantidade, é, para definir a quantidade, ela foi um foi um desafio para a gente, porque na verdade a gente teve a ideia da, da pesquisa em 2019 e é, quando a gente começou a procurar na, nas bases científicas não existiam muitas pesquisas com glitter. É, principalmente interagindo com plantas. Então, a gente não tinha uma, um outro estudo parecido para se basear. Isso, inclusive, foi um desafio na hora que eu te, é, fui tentar publicar os artigos. Muitas, muitas revistas elas não aceitaram por causa disso. Então, a gente se baseou numa, num estudo com microplástico, não especificamente o glitter, mas era um microplástico assim, mais ou menos parecido. E é, foi feito com, com ostras também. E aí a gente se baseou nessa quantidade, né? a concentração que a gente usou foi de 0,04 gramas por litro. E, e aí depois que a gente já tinha feito o estudo, saiu, saíram outros estudos de, de revisão e também de, de experiências dentro do laboratório, que usaram quantidades diferentes, mas inclusive elas eram maiores do que a gente usou. Então, é, muito provavelmente esse efeito que a gente observou, na quantidade que se que seria encontrada na, na natureza, seria um efeito ainda mais potencializado, né? E aí a gente fez dentro do laboratório, é, a gente usou um método que chama método dos frascos claros e escuros, então basicamente tinha uns frascos claros que eles permaneciam embaixo de luz durante duas horas, e aí com é, as plantas que estavam ali, elas conseguiam fazer a fotossíntese. E os frascos escuros eram os que não tinham contato com a luz. Então, as plantas que estavam neles só que realizavam a, a respiração. E aí, antes da gente começar o experimento, é, a gente media o oxigênio dissolvido na água. E depois dessas duas horas, a gente media de novo, monitorava mais uma vez. E aí, com esses dados, a gente conseguiu calcular a, a fotossíntese.
0: E aí, ela ficou prejudicada nas amostras com glitter.
5: Exatamente. Aí, a gente viu que com o glitter a fotossíntese, ela diminuiu mais ou menos em 1,54 vezes, né? E a gente viu também que a igéria, para ela conseguir atingir o, metade do potencial dela de fotossíntese, é, se tiver o glitter junto com ela, ela vai precisar de quase 37% a mais de luz do que ela precisaria normalmente se não tivesse esse microplástico junto.
0: Luana, esses resultados podem ser extrapolados para ambientes naturais ou eles só indicam um dano potencial que precisa ser mais analisado?
5: Os resultados eles podem é, ser extrapolados para um, um caso que, em que elas estejam na natureza mesmo, né? É, a quantidade que a gente usou, a, desculpa, a quantidade de glitter que, que pode estar presente na, nos ambientes naturais, ela pode ser maior do que a, que a gente usou no, no laboratório, né? Só que essa planta, em específico, ela não está presente em muitos um locais com uma correnteza muito forte. Então, significa que a região onde ela estiver presente, a quantidade de glitter que vai ser ressuspendida, vai ficar ali é, boia, é, nadando ali junto com ela, entre aspas, né? é, vai ser muito parecida com a quantidade que a gente utilizou dentro do laboratório, né? É, agora, assim, os resultados eles não podem ser extrapolados para outras espécies, porque cada organismo ele responde de um jeito diferente às intensidades solares, né? Então, uma radiação que foi pequena para, para a Egeria e que diminuía a fotossíntese dela, pode ser que ela não seja uma quantidade tão baixa para outra espécie. Então, para outras espécies, o resultado pode ser diferente, né? Mas, mas para a igéria, a, a resposta da na natureza pode ser semelhante do laboratório. E também a metodologia que a gente usou, ela pode ser replicada para outros estudos com outras
0: espécies. Luana, e o que fazer com o glitter? Ele precisa ser reduzido, o uso regulamentado? O que se recomenda à luz desses resultados que você obteve?
5: Ah, eu acredito que as pesquisas com, com glitter sejam muito importantes para a gente conseguir concentrar a população, né? Então, eu mesma, até eu entrar no, no curso, eu não sabia que glitter era um microplástico. É, fui descobrir só depois que eu entrei. Então, eu acho que quanto mais pesquisa tiver, é, mais a gente vai conseguir chamar a atenção do público para eles mudarem o, o jeito de consumir isso, né? E no meu ponto de vista, e também lendo o os artigos de revisão sobre esse tipo de microplástico, acho que é muito importante a gente é, banir o uso dele, porque ele não é uma, um componente essencial para a gente viver. Ele é uma um, um objeto ali muito usado para decoração, a gente não, não é essencial para gente. E hoje em dia já existem alternativas é, muito boas para substituir esse glitter tradicional então, existem é, microempresas que, que produzem o, o, o glitter ecológico, é, que geralmente é feito pode ser feito com agar-agar. É, já vi algumas pessoas fazendo também com, com amido de milho. Então, é, eu acho que é muito mais interessante. As, as pessoas não precisam parar de usar o glitter, mas eu acho que podia mudar o consumo, né? parar de usar o tradicional e começar a usar o, o ecológico para ajudar o meio ambiente. É, para agredir menos, menos a pele também, e também para ajudar os, os pequenos negócios.
0: Nós conversamos com Luana Lume Yoshida, estudante de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Recursos Naturais da Universidade Federal de São Carlos. Para saber mais sobre como o glitter pode atrapalhar a fotossíntese de plantas aquáticas, leia a reportagem de Julia Moioli na Agência FAPESP. O site é agencia.fapesp.br. Luana, muito obrigado pela sua entrevista.
5: Obrigada, Fabrício.
1: Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
0: A redução de emissões de gases estufa em plataformas marítimas de produção de petróleo é uma preocupação crescente da indústria de óleo e gás. Uma parceria entre a Petrobras e a Escola Politécnica da USP busca desenvolver um sistema flutuante de geração de energia eólica adequado para fornecer eletricidade a plataformas da região do pré-sal, nós vamos conversar agora com o coordenador desse projeto, Alexandre Simos. Ele é professor de Engenharia Naval e Oceânica da Escola Politécnica da USP. Olá, professor. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
6: Olá, Olá Fabrício. É um prazer conversar com você e com os ouvintes
0: do Pesquisa Brasil. Professor, queria começar falando sobre o consumo de energia elétrica em plataformas de petróleo, por que pensar em turbinas eólicas flutuantes para abastecer uma plataforma de petróleo? As plataformas mais modernas hoje
6: em dia, elas têm uma, vamos colocar assim, uma, uma usina de eletricidade instalada a bordo, tá? que é, são os equipamentos que geram toda a eletricidade necessária para a plataforma operar. Essa operação envolve tanto a planta de produção, os equipamentos que vão fazer a separação do óleo gás, os tratamentos que são necessários para o óleo, etc., como a parte de, de vivência, da própria tripulação, sistemas de emergência, etc. Então, só para dar uma ideia, né? hoje essas plataformas elas consomem, em média, algo perto de 100 megawatts de potência. Então, é uma quantidade de energia bastante grande. Hoje, como é que essa energia é suprida? Qual é a fonte? A fonte, no nosso caso, no pré é principalmente o gás natural, que é extraído do próprio, dos próprios poços. Então, é feito um tratamento nesse gás, e esse gás é consumido nos geradores a gás, são turbinas movidas a gás natural. Que geram essa eletricidade. Bom, a gente está falando de um combustível fóssil, portanto, essa própria produção de energia, de forma, envolve uma emissão de gases de, de efeito estufa. Então, a proposta da Petrae né, foi avaliar a viabilidade de nós é, substituirmos parte dessa energia gerada a gás por energia eólica instalada próximo das, das unidades de
0: produção. Professor, e qual é o desafio tecnológico? Qual é a dificuldade de se colocar uma torre dessas em alto mar? Bom, uh,
6: são várias questões né, que precisam ser avaliadas com, com cuidado. Não existe no mundo nenhum sistema desse tipo operando. Na profundidade, a gente necessita ir né, trabalhar no nosso pressão, que é conhecimento de todos. Né, nós operamos sempre em águas que chama de ultra profundo, que está de 2 mil metros de profundidade para mais. Existe um campo hoje, operando na Noruega, com uma tecnologia parecida que a gente estudou aqui, mas numa profundidade bem mais baixa, 300 metros mais ou menos, e está então, numa situação mais próxima da costa, uma situação diferente. Quando a gente vai projetar um sistema desse tipo, a, a gente precisa olhar não só a parte técnica do da estrutura do flutuante que vai suportar a turbina eólica. É, a, a turbina portanto, montada num casco que vai suportar as cargas de vento que a turbina vai gerar. Então, uma das preocupações é você garantir o que a gente chama de estabilidade desse sistema. Estabilidade no sentido de que, falando bem falando bem simples, de que a, esse flutuante não vai tombar tá? sob a força de vento que em cima do Essa análise de estabilidade, né? para isso a gente precisa olhar também as condições de onda. Né? Ondas, calmas, ondas acabam também impondo o movimento. Antes, nós precisamos projetar de forma adequada todo o sistema de ancoragem que vai manter a flutuante no local. Né? Mas essas são todas as questões técnicas, de engenharia naval, na oceânica, nós
0: uh, estamos acostumados a tratar com esse tipo de sistema. Como se faz essa ancoragem?
6: A ancoragem é feita na, através de, de linhas, são uh, âncoras de cabo que conectam o flutuante, que vai estar lá na superfície, até as âncoras que são estaqueadas ou que estão operando lá no fundo do mar, tá? Então... É um sistema parecido com o que as próprias plataformas de petróleo usam, só que em dimensões diferentes, dependendo da, das cargas aí que a gente precisa suportar.
0: Como é transmitida a energia para a plataforma? A turbina não pode ficar muito próxima da plataforma, não é isso? É, a,
6: a energia é transmitida por um cabo elétrico, o cabo elétrico é subinérico. Então ele conecta o flutuante, que tem a
0: turbina eólica, até a unidade que vai consumir. Professor, como está o andamento desse projeto? Que testes já foram feitos? O que falta para que isso se torne uma alternativa viável?
6: Pois é. Nós analisamos, é, sobretudo, a questão técnica. Com base nisso que a gente estava conversando agora, fizemos ensaios, a gente projetou o primeiro conceito de flutuante, ancorado, turbina. Esse conceito foi projetado pela equipe da USP, que juntamente com o pessoal técnico da Petrobras, do né, Centro de Pesquisa da Petrobras, uh, nós, uh, até esse momento no projeto, nós analisamos principalmente a questão de viabilidade técnica. Ou seja, se o casco que a gente está projetando, se ele vai ser capaz de atender aos requisitos, todos esses requisitos que a gente vinha
3: discutindo, né?
6: Então, para uh, validar, essa viabilidade, nós recentemente fizemos um ensaio, um, um tanque de prova, né, um ensaio em escala reduzida, que a gente chama um modelo menor, não sei, isso foi feito num tanque do, do Rio de Janeiro, um tanque grande, um assim, estilado, na COPE, na COPE UFJ, na Federal né, do Rio de Janeiro, e validamos que as nossas previsões de engenharia realmente foram confirmadas com os ensaios físicos que foram realizados no time. Hoje a gente está trabalhando principalmente na questão da viabilidade econômica, porque como você pode imaginar, é muito mais caro você fornecer a energia através das turbinas eólicas do que o que vem usado hoje, que é queimar gás a bordo do próprio, da própria unidade de produção. Então a gente tem um caminho relativamente longo ainda de estudar todas as alternativas para reduzir custo desse tipo de operação. Isso envolve não só a construção da estrutura em si, mas envolve toda a logística de manutenção do sistema, né? que você precisa ter embarcações apropriadas, tripulação né? capacitada
0: tecnicamente para fazer manutenção, tem todo um custo de operação agregado que precisa ser otimizado. Nós conversamos com Alexandre Simos, professor de engenharia naval e oceânica da Escola Politécnica da USP. Para saber mais sobre usinas eólicas flutuantes, leia a reportagem de Domingos Aparoli na edição de dezembro da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Foi um prazer, Fabrício, e até a próxima oportunidade.
1: Você ouve Pesquisa Brasil, apresentação Fabrício Marques.
0: E antes de terminar uma última notícia, três estudantes de instituições da Alemanha e da Suíça associaram o uso de raio-x com inteligência artificial e conseguiram decifrar rolos de papiros carbonizados em uma erupção do vulcão Vesúvio no ano 79 d.C. Armazenados em uma biblioteca em Nápoles, na Itália, os cerca de 800 pergaminhos queimados não podem ser abertos, pois existe o risco de desmanchá-los o grupo de estudantes usou imagens dos pergaminhos digitalizadas em três dimensões e desenvolveu algoritmos de aprendizado de máquina que desenrolaram o papel virtualmente, uniram diferentes partes segmentadas e detectaram vestígios de tinta. A análise digital conseguiu ler o conteúdo de 11 colunas de texto contendo mais de 2 mil caracteres escritos em grego antigo. Descobriu-se que o texto contém reflexões sobre o prazer e pode ter sido escrito pelo filósofo grego Philodemo, que viveu pouco antes do início da Era Cristã. A equipe foi composta pelo estudante de doutorado Josef Nader, da Universidade Livre de Berlim, por Luc Ferretor, estudante de Ciência da Computação, e por Julian Schlieger, estudante de Robótica, os dois últimos no Instituto Federal de Tecnologia de Zurique, na Suíça. O grupo ganhou um prêmio de setecentos mil dólares oferecido pelo Desafio Vesúvio, um concurso aberto em março do ano passado para equipes interessadas em decifrar os pergaminhos. E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro da nossa produção de reportagens, vídeos e podcasts, você pode se cadastrar na nossa newsletter através do site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, também pode se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por Pesquisa Fapesp ou pesquisa_fapesp e, se quiser falar com a gente, fazer uma pergunta ou uma sugestão, escreva para o e-mail pesquisa.br@fapesp. .br. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Agradeço muito pela sua audiência e até a próxima.
1: Você ouviu Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.